0: que eu sou sempre apanhada aqui a falar no meio deste processo, portanto, de certeza que vou ser apanhada outra vez, <risos> mas nós estamos, já estamos no ar, é isso mesmo, já estamos aqui com o nosso querido Carlos, já estamos no ar, Carlos, vou ótimo, então assim já podes partilhar quem quiser partilhar, pode partilhar. Quem quiser assistir aqui, bem-vindo. Então, uh, o meu nome é Eva Rosa Santos, Eu sou a fundadora do projeto Liderança Feminina em Angola. Hoje estamos no nosso trigésimo episódio. Uau, muito contente por alcançarmos este número tão bonito. 30 episódios já, desde o início que, que fazemos, que faço estas, estas conversas, e hoje mais uma conversa top, um, mais uma pessoa top a, a acompanhar-nos, e um, quero desde já agradecer a todos que nos estão a acompanhar, quer esteja aqui na página do Zoom, quer esteja na página do, uh, do YouTube, sejam bem-vindos, já sabem, estes primeiros 30 minutos vamos conversar um bocadinho com o Carlos. Saber quem é o Carlos, que sou fantástica, é, é o Carlos, e depois um, o que é que nós vamos fazer? Caso vocês tenham perguntas, por favor, façam-nas aqui no nosso bate-papo ou então para não ter a oportunidade até de fazê-las mesmo verbalmente. Se não houver perguntas, nós vamos continuar a conversar. Portanto, Carlos, há sempre aqui conversa para uma hora fantástica, aqui com todos uh, os que se juntarem a nós. E, como tudo, há filhos em trás, há barulho de filhos e isto também faz parte <risos> aqui do desafio. Carlos, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigada por teres aceito o nosso convite. E um, eu começava exatamente por te perguntar uh, quem é o Carlos. E, uh, quem é o Carlos? <risos>
1: Boa noite, Eva. Boa noite a todas e todos. Uh, é um prazer estar aqui. Quem é o Carlos? O Carlos é uma pessoa que descomplicou. O Carlos sempre foi um, um indivíduo com muita energia uh, até ao dia em que me aconteceu, uh, provavelmente, aquele que foi o acidente da minha vida. Eu, aos 29 anos de idade, fui operado, foi-me detectado um neurônomo do acústico, portanto, um, um cancro cerebral. Tive duas operações, uma de 12 horas e outra de 6 horas. Uh, o prognóstico era muito complicado, porque tinha 90% de hipótese de ficar com a paralisia facial, 30% de ficar paraplégica, etc, etc. Isto para dizer que correu tudo perfeitamente bem, fiquei apenas surdo, óbvio óvio direito, porque uh, era algo de impossível de não acontecer. E isto mudou completamente a forma como eu passei a, a ver a vida e a ver as pessoas. Passei a absorver cada detalhe, cada pormenor, a dar muito mais importância ao nascer do sol, um pôr do sol. E, portanto, foi um acontecimento que, apesar de negativo, o facto de eu ter ultrapassado de forma positiva acabou por contribuir para eu encarar e ver a vida de uma forma muitíssimo mais positiva e muito mais descontraída e muito mais intensa ao mesmo tempo. Depois o Carlos. O Carlos é... É uma pessoa que sempre viajou muito, o Carlos nasceu em Angola, saiu de Angola com 7 anos, para Portugal, regressei a Angola em 1995, estive aí de 95 a 98, depois não consegui deixar de aceitar o desafio que me fizeram para ir trabalhar para Monte Carlo, no Mona, quando tive 3 anos e meio, quase 4 anos, estive nos Estados Unidos, estive em Inglaterra, estive na Suíça, e entretanto em 2010 voltei a Angola, agora de forma definitiva a minha mulher é angolana tenho filhos e filhas angolanas já temos netos já vamos no quinto neto uh, e portanto uh, muita coisa mudou e, e acho que foi importante todo este percurso de vida para ser quem eu sou as coisas boas as coisas más os pontos positivos e negativos que fizeram de mim aquele o Carlos o Carlos que existe hoje e acho que eu acrescento mais oh, uma coisa Carlos fantástico
0: eu acho que nós temos aqui assim, isto tu fizeste um resumo muito rápido,
1: portanto, isso não vale. Ah, mas como fizeste um
0: resumo eu sou, muito eu sou, eu
1: rápido. super nada, Mas eu posso, eu posso, posso se quiseres, posso expandir.
0: Não, não te preocupes, que, não te preocupes que eu vou puxar por ti, portanto, não há problema nenhum. Carlos, um, antes de mais, este, este convite Olá, também, um, e há um bocadinho falávamos um bocadinho disso, é, é também, eu, eu gosto de trazer pessoas que uh, logo desde o início também abraçaram um bocadinho do projeto da liderança feminina em Angola, e tu indiscutivelmente foste uma dessas pessoas. E uh, como eu gosto também de fazer estas partilhas, acho que é importante também partilhar com todos esse, esse apoio e esse carinho que tu me deste logo desde o início. Muito obrigada por isso desde já. E, um, e, e agora fazia-te aqui uma pergunta, assim uma pergunta tipo desafio. Que mulheres é que tu encontraste ao longo da tua vida que te impactaram a nível da liderança?
1: Antes de mais a minha avó, a minha avó materna, natureza sempre foi uma líder, era uma matriarca, era uma mulher com uma, uma resiliência e uma, um dinamismo, uma coisa fora de sério. Uh, Passou-me valores de, de, de humanismo, de, de sensibilidade, mas ao mesmo tempo também me passou... Uh, valores importantes para eu encontrar o meu equilíbrio e não me deixar levar só pelo lado sentimental uh, ela foi muitíssimo importante, a minha avó uh, depois disso a minha mãe uh, e atualmente a minha, mulher, a minha mulher a minha mulher é o meu farol eu não, eu, eu, há decisões que tomo na minha vida de há uns anos largos é esta parte que só as tomo depois de a consultar e consultar muito bem quando antes não fazia porque eu era uma pessoa que funcionava muito por mim e pela minha cabeça e pelo depois de, de fazer as minhas introspecções. E hoje em dia partilho tudo com a Marina hum, e é importante. Primeiro porque ela conhece muitíssimo melhor toda a realidade de Angola e de, das pessoas em Angola e isso foi muito importante porque, eu não te vou mentir, eu no início, quando regresso a Angola em 2010, enfrentei muitas dificuldades porque montar um negócio em Angola para quem vem de fora, as pessoas pensam que é uma coisa fácil para tu ter sucesso de fácil não tem nada. E, portanto, foi muito importante toda essa, toda essa ter todo esse apoio que ela me deu na altura e que continua a dar, porque, de outra forma, eu não teria conseguido ultrapassar e vencer e chegar onde cheguei e ter o sucesso que consigo ter hoje, não é? Sim, diria que foram elas. Tive também a Suzy no Mónaco, em Monte Carlo. A Suzy, que era a minha administradora ligada ao Forex, a Susan Reisenbeck, e ela de facto era uma mulher inteligentíssima, uma mulher com uma cultura geral uh, transversal uh, fantástica, que conseguia que me conseguiu transmitir um princípio que, que como líder para mim foi foi extremamente importante, foi 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 algo que eu consegui beber dela, que a liderança deve ser sempre uh, horizontal, a liderança deve ser uh, o mais descontraída possível, uh, mas deixarmos completamente à vontade das pessoas que estão connosco para que elas possam libertar. eu acho que esse princípio que ela me passou logo aí, e eu tinha na altura 29, 28, 29 anos, foi, foi crucial.
0: E, um, e, neste, e tu dizes uma coisa que é muito importante, que é esta, esta liderança descontraída, esta liderança de envolvência. Um, como é que és tu enquanto líder com as tuas pessoas?
1: Olha, melhor do que ninguém, até te vou ler, até vou fazer uma coisa, vou cometer aqui uma inconfidência com as nossas últimas estagiárias, a Neira e a Rosária, da Universidade Católica de Angola, elas descrevem mais ou menos, por aqui tu consegues ter uma ideia, agradecimentos ao Grupo África Realmente pela oportunidade de confiança, ao Dr. Carlos pela liderança exemplar que soube motivar e ensinar com paciência, dando abertura necessária para o nosso autodesenvolvimento durante o tempo de estágio. Isto reflete, eu, eu deixo as pessoas muito à vontade, mas acima de tudo procuro ah, dar-lhes instrumentos e soluções para elas se autodesenvolverem. Eu não me agarro muito àqueles princípios de tens um cronograma, tens tarefas, tens funções, tens objetivos. Eu tento também que, que tenha um espírito crítico. Uh, que tenham o princípio de, 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 de se sentirem completamente à vontade para dar ideias, para estabelecer uh, novas soluções, envolvo-os, convido-os para reuniões, inclusivamente até reuniões com a administração participam comigo. Uh, sempre tentei deixá-los completamente à vontade, mas uh, faço questão de que me digam, que me corrijam quando acham que eu errei em algum ponto. Ah, 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 alguns, nomeadamente as mulheres ficam surpreendidas quando eu digo isto no início isso é Talvez fácil
0: possível. é isso que eu tinha a perguntar isso, é, isso fácil
1: é fácil aceitar a crítica seja... é. é é muito Sim. mais fácil do que nós pensamos porque um líder acima de tudo comete erros eu não conheço nenhum líder de sucesso que não cometa erros aquele líder que não gosta e não quer assumir os seus erros é um líder que tem problemas com a sua própria autoconfiança não é? e por outro lado acaba ao não admitir os erros acaba por não dar-o à vontade e, a, a, e as condições a, a toda a sua equipa para as pessoas sentirem à vontade é, é importante que as pessoas percebam que os líderes cometem erros todos somos humanos e portanto acho que todos, da mesma forma que eu posso criticar um colaborador tem que me sentir à vontade para que esse colaborador essa colaboradora me possam criticar a mim Obviamente sempre criticar de uma forma positiva, porque eu também os critico de uma forma positiva. Tento nunca criticar de uma forma destrutiva, de uma forma agressiva. Tento ser positivo na crítica e, portanto, eles próprios sentem que, e ficam um bocado limitados pelo facto de ser o líder, têm cuidado com as palavras, mas eu estimulo-os para dizerem. Mas onde é que achas? O que é que achas que eu deveria ter feito? O que é que não deveria ter feito? E deixa-me te diga, Eva, que isso acaba por melhorarem muito a própria forma como nós conduzimos uh, o nosso trabalho. E, e, e a própria orientação estratégica das empresas acaba por ter uma variável muito mais ampla. Uh, porque nós temos nós temos pessoas fantásticas nas organizações que não falam. Porque os líderes não, não se estimulam para falar. Não se estimulam para estar à vontade. Uh, e quando tu consegues que essas pessoas se sintam quase como em casa para poderem estar à vontade... Obviamente, tendo responsabilidade, tendo accountability, sabendo que têm que cumprir com as suas funções, com as suas tarefas, mas também estando à vontade para criticar de uma forma positiva.
0: Porque nós também temos aqui um tema cultural, não é? De alguma forma, as pessoas sentem sempre Ah, eu não posso dizer, eu não posso chocar o, o meu líder, eu não posso ir contra as ideias que ele tem. Portanto, nós temos esta forte, em Angola temos esta forte componente cultural que depois ao exigirmos as pessoas para sair um bocadinho dessa caixa e dizer, não, olha, eu gostaria que tu me dissesses que quando as coisas não funcionam, como é que elas são? É interessante ver também o próprio desenvolvimento das pessoas quando tu lhes dás esta liberdade, não é? Que é aquilo que tu dizias de, de uh, a possibilidade das pessoas estarem envolvidas, de das pessoas um, estarem à vontade, apesar de estarem de alguma forma a fazer esta crítica que tem que ser a construtiva e é aqui que tem que se fazer a grande diferença, não é? Isso que é, é respeito, o que é que nós trazemos, é exatamente, exatamente. O que é que nós trazemos de valores quando estamos a dizer, olha, eu não concordo com isto por esta razão. O, o, só se está a dizer ah não, não gosto daquilo que você acabou de dizer não é? são coisas muito distintas como é que, como é que tu vês esta, esta, este teu processo natural também de desafiar das as tuas pessoas neste sentido? Como é que é a reação delas?
1: Antes de irmos aí agarrando aquilo que estavas a dizer acho que era importante ressalvar isto até porque eu digo diretamente às pessoas até inclusivamente o próprio governo amigos e conhecidos que tenho esse é um dos grandes defeitos neste momento ao nível da liderança em Angola Existe, uh, isto é, 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 é frequente, acaba por ser quase pandémico, aproveitando agora esta história da, da pandemia, até, até, até tem piada, uh, as pessoas parece que quando entram numa organização já vão com aquele uh, preconceito de que não, pá, ele é o chefe, ele é o líder, uh, e portanto eu não tenho que o questionar, eu não tenho sequer que interrogar, eu não tenho que participar, eu só tenho que obter. Nada de mais errado. Nós devemos hum, ter essa capacidade hum, como líderes de os colocar à vontade, só assim é que as organizações evoluem e por, e por consequência o próprio país, a própria nação, porque de outra forma hum, as coisas limitam-se muito. Eu noto uma diferença, e aqui os meus amigos homens vão-me desculpar, eu sou homem e tenho que o dizer, noto uma diferença muito grande na forma como a liderança é conduzida pelas mulheres e como é conduzida pelos homens. Os homens são por natureza muito mais... Hum, frios e autoritários na forma como conduzem a liderança e as mulheres muitíssimo mais flexíveis aliás, considerando isto que estamos a viver agora e sabendo que temos de que ser mais flexíveis que temos de que ser mais ágeis acho que as mulheres têm conseguido introduzir isso com muito mais facilidade, talvez por ser espontâneo por ser algo que vocês têm, têm a natural em relação à tua pergunta foi fácil foi, foi muito espontâneo uma das primeiras coisas que faço sempre que entram novos colaboradores é conhecê-los, e faço questão de, de os colocar logo à vontade, conhecê-los dentro do local de trabalho, fora do local de trabalho, um, e pô-los logo completamente à vontade. E depois, o dia-a-dia -dia do próprio relacionamento, falo-os ganhar essa confiança uh, para poderem estar à vontade para... Eu quero as pessoas livres, as pessoas têm que estar livres e têm que sentir à vontade para produzir com a naturalidade. Não é à toa que nas nossas sessões, seja com parceiros, seja com clientes, às vezes até com administrações, como eu estava a dizer há bocado, eles participam e nós fazemos brainwritings. Eu trouxe para Angola uma... Que agora penso, já, já introduzi com alguns clientes, portanto com certeza que já deve estar a ser passado, mas tenho orgulho de dizer, que eu que trouxe para Angola, o brainwriting, as pessoas por natureza utilizavam o brainstorming para, para gerar ideias. E com o brainwriting estavam-se a esquecer deste ponto muito importante é que no Brain tu consegues envolver as pessoas mais tímidas, aquelas pessoas mais reservadas, aquelas pessoas a que se deixam de certa forma intimidar pelos, pelos mais comunicadores, pelos mais envolventes, pelos mais supostamente líderes. E então ao fazer os brainstormings através deste método de Brain Writing vais buscar ideias fabulosas e vais criar uma, uma interatividade e uma participação de todos absolutamente genial, porque depois no fim, transportas esse brainwriting para o oral em, em trabalho de equipa falar e é muito giro. Portanto, acho que é natural é espontâneo, acho que todas as organizações e todos os líderes deveriam praticar isso, deveriam um, eu não digo aprender, mas deviam talvez fazer um pequeno esforço uh, ser talvez um bocadinho mais espirituais uh, talvez, quem sabe, até se interessarem um bocadinho mais para... olá, estamos a ouvir uma bebé, um bebé <risos>
2: Mas, desculpa, sou eu. Não,
1: não, não, não desculpa, estou isto. Faz isso.
2: parte. Faz parte.
1: Mesmo, eu chego a a Faz parte. Olha, ainda ontem estávamos numa reunião e a Janete, também formada na Católica, estávamos na reunião e ela estava com a bebê ao colo e a bebê chorava, chorava. Eu disse: Janete, faz uma pausa, vai ali com a. Ah, mas eu agora é agora tão importante para mim, não faz mal, a gente depois retoma. Portanto, é a tal flexibilidade que eu falava. Temos que deixar as pessoas completamente à vontade porque os resultados depois no fim vão ser, sem dúvida nenhuma muito melhores, em relação a esse teu projeto magnífico da liderança feminina em Angola, eu já assisti a alguns destes teus, destes teus lives Apá, tu, tu és a minha fantástica, tu és uma empreendedora por natureza, tu és, tu és aquela que sonha e aplica o chamado Make It Happening que foi um dos meus livros de referência o Make It Happen tu fazes as coisas acontecer, levas a bola para a frente e e acabas por ser uma inspiração, não apenas para as mulheres, mas para muita gente. Portanto, parabéns, Eva.
0: Pronto, agora fiquei eu sei fazer para ti é, tipo. Não vale. Não vale, gratidão, muito obrigada, Carlos. Sabes que é, é muito o respeito também por aquilo que tu tens feito e pelos projetos que tens, tens trabalhado e trazido para, para Angola. Nós já tivemos aí algumas parcerias, nomeadamente com o PDA, que é uma plataforma. Ai, peço desculpa, fiquei agora é aqui meia afórica, que é uma plataforma. Que, que, o melhor, fala-nos de tudo o que é que é o PDA. Eu sei o que é que é o PDA, mas as pessoas não sabem. Queres, queres partar um bocadinho connosco?
1: E vais ficar surpreendida porque o PDA tem muitas surpresas, tem muitas novidades fantásticas.
2: Boa, então lá, ah, é? surpreende-nos. <risos>
1: O PDA International é uh, a líder online, atenção, é preciso distrinçar é preciso isto, porque o líder continua a ser a DISC de, de relatórios de perfil comportamental, uh, que trouxe uma variável nova e foi por isso que na altura eu preferi o PDA, isto já em 2013, em vez do DISC, em vez do Profile, do Insight, do, do Clarity 4D, acabei por preferir o PDA. É que o PDA permite que não só temos o perfil comportamental das pessoas, que é uma autêntica fotografia. Nós estamos a falar, qualquer um de vocês que preencha um relatório PDA, quando vê o relatório, que tem sensivelmente 25 páginas, este individual, é a vossa fotografia completa. É uma coisa fascinante, é ou não é, Eva? Uh, e, eu subscrevo, eu, 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 mas eu sou suspeita, não? Né? Eu sou suspeita. Estamos a, estamos, a falar, estamos a falar de uma ferramenta tem mais de 90%, mais 90 de eficácia, portanto, de, 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 de accuracy científico, de fiabilidade científica, uh, e é espantoso como só a selecionarmos adjetivos como achamos que os outros nos definem, e como nós nos autodefinimos, consegue dar resultados tão, tão fabulosos. Mas o PDA é muito mais do que isto. O PDA fez uma fez, começou logo a fazer uma coisa que eu disse que não fazia, por exemplo que é medir a energia, que é medir o autocontrole, que é medir a inteligência emocional, uh, depois permite-nos fazer comparações de grupos, comparações de equipas, comparações de cargos, analisar competências a desenvolver, e portanto, de forma transversal, até mesmo para prepararmos planos de formação, de capacitação, de coaching, etc., Eu hoje em dia os meus clientes todos empregam o PDA primeiro, porque ele é o primeiro passo, ele é crucial para se dar esse primeiro passo. Depois, porque os próprios relatórios vai ajudar uh, essas mesmas direções de capital humano e de relações humanas uh, a brilhar perante as suas administrações, porque os relatórios que isto produz são de tal maneira bem estruturados. Uh, eu pensava que isto tinha caído, Eva. Isto baixou e pensava que tinha caído.
0: Não, não, estou a ouvir, estamos a ouvir bem.
1: Vocês então, estão a ouvir bem. Sim, sim, uh, sim. E portanto, para mim foi uma honra logo em 2013 ter ficado como representante exclusivo da, da PDA inicialmente para Angola, depois estive ali dois anos e meio em que fui o representante para todo o continente africano. Depois acabei porque era preciso envolver outras, outras ferramentas e outras soluções e passei do representante exclusivo para special partner da PDA. Hoje a PDA já anda há uns tempos, a Catherine e o Jaime estão -me a pedir por favor para voltar a, a ficar com a representação exclusiva em Angola, ainda não decidimos se vamos ficar ou não. Uh, porque eu acho que também nós temos que é importante haver concorrência eu acho que em tudo faz, faz muita falta a concorrência, estimula-nos, puxa por nós e portanto não sei se vou aceitar mais esse novo desafio de voltar a ter a exclusividade até por força daquilo que se está a passar com, com, com esta situação pandémica não sei, é algo a analisar. Temos a reunião na segunda-feira ficam aqui a saber em primeira Pronto. mão <risos> portanto, muito provavelmente a partir de segunda-feira há essa hipótese fortíssima de voltarmos a ficar com a exclusividade Portanto, o PD é algo que nos mede em termos comportamentais de, de forma transversal e, e que eu diria, ele já não é importante, ele é crucial se de facto quisermos ter um bom, uma boa fotografia de quem são os nossos colaboradores, de quem são os nossos líderes, de como é que as pessoas devem interrelacionar, de como é que as equipas funcionam bem, elas equipas individualmente e com as outras equipas, Uh, mede a comunicação, mede a tomada de decisão, mede o potencial de liderança, dá para detectar futuros líderes, aliás, tu vais falar nisso com certeza, Eva, a propósito desse excelente programa que tu criaste, uh, para detectar e apurar futuros líderes. Hoje o PDA é, é de facto fabuloso. E agora a novidade é que temos duas novas ferramentas. Temos o Artbit. Ok. Ok. E temos a cultura, ou seja, vamos... Estamos a não falamos lá tampar. um
0: bocadinho do, do, do... Olha, que...
1: Olha, a é. Catherine não me vai deixar porque o lançamento... Ainda não, eu ainda não O lançamento, não posso. O, o lançamento oficial... <risos> só, só nos
0: levantou aqui um bocadinho, é, é, é só me
1: Aliás, ela vai ouvir isto e vai dizer, já estás a falar do O lançamento oficial vai ser agora uh, dentro de 15 dias, sensivelmente. Hum, ok, pronto.
0: Então acompanhe, que Vai, vai fica muito já... mais
1: longe, vai aproveitar... Aquilo que, porque a pandemia trouxe muita coisa que não é boa, obviamente, mas também trouxe algumas coisas boas e, e obrigou as pessoas a serem muito mais introspectivas, a, a analisarem tudo com muito mais sensibilidade, o heartbeat tem muito a ver com isso, acima de tudo fazer com que as organizações, as pessoas se entendam todas muitíssimo melhor, depois temos a parte da cultura, e com isto, com aquilo que tu já sabes, também temos o MyPDA codes temos o o feedback 360, uh, ou seja, passamos a ter uma ferramenta que mete tudo aquilo que nós precisamos para, em termos comportamentais, uh, termos a organização perfeita, ou pelo menos termos as condições para estruturar a organização perfeita.
0: Bom, eu, eu, eu defendo que não há organizações perfeitas, defendo que há sim, caminhos. Sim, claro. <risos> Defendo que há caminhos para podermos melhorar e trabalhar e desenvolver o potencial de cada um de nós, Uh, quer seja por iniciativa própria, né? porque nós temos muitos processos e, e, e vamos vendo aqui, é um bocado engraçado, porque alguns dos nossos processos em termos da liderança feminina é desafiar exatamente as mulheres... Um, a irem um pouco mais longe portanto os programas de, de, de mentoria e de coaching, como tu há um bocadinho dizias, é pegar nesta liderança e potencializar mas começa pela pessoa de eu quero ter, eu quero fazer esse trabalho eu quero ir um pouco mais longe e tu ao dizeres-me este, este tema da, da, das organizações porque as organizações também é preciso uh, e eu, eu sou um bocado suspeita mais uma vez dizer isto, porque defendo isto como é óbvio um, nas organizações isto só acontece quando a própria organização está preparada e, e vê-se já lá para a frente, não é? Está a querer apostar nas pessoas que têm atualmente, quer apostar no futuro e quer deixar um legado, portanto, todo este trabalho de, de desenvolvimento, de capacitação, de, de puxar as pessoas, de, de maximizar. Eu, eu tive a oportunidade hum, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar um bocadinho nesses projetos logo desde o início, e, portanto eu acho que sou das primeiras, não é?
2: Aconteceu,
1: Aliás, aconteceu. Tu, tu, tu se não participaste no primeiro seminário de certificação de analistas, participaste? Foi no primeiro, foi no primeiro.
2: primeiro, foi, acho que, que foi. As foste
1: as primeiras analistas que em Europa. E eu e a minha equipa na gola.
0: altura, foi, sim senhora. Portanto, estou despeita também, Em
1: 2014 ou 2013, já não me lembro. Sim, foi
0: ontem, foi ontem, foi
1: ontem. Olha, a mas é para
0: dizer a importância que estes temas já têm, que não são dois, não é? Portanto, e tu há bocadinho falavas do tema da pandemia, veio apenas maximizar ou uh, uh, aproveitar é para trabalharmos, não é? Outros temas, mas uh, estes são preocupações que já devem existir dentro das organizações para se poder evoluir e crescer. Agora ias dizer qualquer coisa eu e
1: eu gostei-te. E é porque é integrado naquilo que estavas a dizer. Eu costumo dizer que... Normalmente a gente diz que a casa não se faz pelo telhado, a casa faz, faz pelas suas bases. Da mesma forma, a liderança não deve ser vista como o telhado, o topo. A liderança é a raiz da organização. E, portanto, quando nós pensamos em capacitar, formar, desenvolver, nós temos que começar pela liderança, pelos líderes exatamente. Porque se nós não tivermos os líderes, e estou a falar de todos, de todos os níveis de liderança, se não estivermos perfeitamente imbuídos do espírito que pretendemos implementar, e se eles não tiverem a naturalidade ah, para liderar ah, as suas equipas de forma espontânea, de forma natural, para poder puxar e, e, e o máximo por elas, não é possível depois ah, as formações, o coaching, o mentoring, seja aquilo que for, ah, produzir os resultados que nós esperamos. E, portanto, e muitas vezes não é culpa das empresas de formação, ou, de, ou do, dos coaches, do, ou, coach, ou dos consultores. Não, tem a ver com a base, nós temos que primeiro... A sensibilizar os líderes que eles independentemente de serem líderes devem dar o exemplo de ser os primeiros a levar formação eu estou constantemente a levar formação e tenho 55 anos de idade, vou fazer 55 anos de idade eu continuo a totalmente, totalmente e
2: até Exatamente. morrer eu
1: vou estar a aprender e vou querer aprender e nós temos partido deste princípio o só sei que nada sei é um dos principais uh, pilares para conseguirmos levar a bom porto os nossos objetivos e, portanto, os líderes, e estou a falar agora, nomeadamente, para líderes em Angola e em Portugal, para isto não é só em Angola, Portugal tem o, mesmo, tem o mesmo tipo, enferma pelo mesmo tipo de defeito, os líderes em Portugal, que quando chegam àquele patamar de liderança, acham que não precisam. E então, ao acharem que não precisam, não são engajados. Ao não serem engajados, todo o processo que vem a seguir não encaixa. Não funciona. Vais ter muitas barreiras... Depois andam, andam não, em direções de capital humano e de recursos humanos. Coitados, andam numa luta tremenda e às vezes levam na cabeça porque não conseguiram atingir os objetivos. Ah, porque não formámos bem. Não, tem que começar em vocês. Porque se não começa nos líderes, é muito complicado. Esta tem sido a minha luta nestes últimos, principalmente de... de uh, amor, por favor, fecha-me só aí a porta. A, a Marina deixou cair qualquer coisa está aí a porta, se faz favor. <risos> uh, 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 e como eu estava, é, aqui, tem, sido, tem sido a minha luta nestes, nestes últimos dois anos, e principalmente neste último ano, um ano e meio desde que temos ali a academia, desde que fomos ali para, para a APL, ficamos com a nossa academia de formação, tentar sensibilizar, e tivemos muitas palestras e seminários e workshops para sensibilizar os líderes, a começar pelos líderes do executivo, que é fundamental e é crucial eles usar o exemplo também nisso. Porque se não o fizerem fica muito complicado. E vamos andar constantemente a, a remediar e a, a podemos vir com as melhores soluções e as melhores ferramentas e as melhores coisas. Se não introduzirmos isto na liderança primeiro, fica muito complicado. Tu depois dizes, ah, mas o PDA, um relatório de perfil comportamental, mas quem é o líder que gosta de ser avaliado? O PDA não avalia. Um relatório de perfil comportamental é um relatório que define os nossos pontos fortes as nossas áreas menos fortes, podemos desenvolver para serem muito mais fortes, os pontos fortes que se podem tornar em limitações, porque são excessivamente fortes e perante determinado contexto podem virar limitações, e todos nós temos de ficar satisfeitos por conhecer melhor a nossa própria fotografia interna. Houve coisas em mim que eu descobri, eu faço PDA todos os seis meses, para tentar perceber se vou melhorando algumas competências. Eu era zero em paciência, zero. Não tinha paciência. E trabalhei essa paciência, hoje estou muito melhor, já estou nos 60%, o que é muito bom. Aliás, as minhas, a malta da, da, da nossa equipa, ainda as meninas, estas estagiárias que eu estava a ler aqui lá há bocado, dizem mesmo que eu fui sempre muito paciente, portanto, mas trabalhei. Portanto, mesmo aqueles que são impacientes podem trabalhar, e a paciência não é uma coisa fácil de trabalhar. E, portanto, se, consegue, se conseguimos trabalhar a paciência,
2: conseguimos trabalhar qualquer competência.
1: É só querer.
0: Olha, aí, aí é que tu chegaste ao cerne da questão, é só querer, e este só querer é gigantesco, porque é preciso admitir que queremos evoluir, é preciso admitir que temos fraquezas, é preciso admitir que se quer investir no nosso desenvolvimento e na nossa capacitação, porque isto parece tão um simples de ser dito e parece... Porque eu comungo disso, não é? Ou seja, eu, eu defendo que nós devemos estar em constante processo de aprendizagem. Parece-me tão normal e natural, diz eu, que quando olho para pessoas que não têm este posicionamento, uh, apesar de até poderem defender, mas é, é nos atos que nós vemos como é que, como, é que, como é que as coisas gerem, então é como se... Então o que é que falta aqui? É dizer, olha, eu não sei, eu, eu não sei fazer... Eu não sei. Eu quero aprender. Eu quero melhorar. O primeiro passo para a mudança e para uma liderança efetiva começa por nós. Começa por assumir. Pá, não há ninguém perfeito mais uma vez. Eu também tenho lá os meus, os meus, os meus, o meu, <risos> meu, meu, o meu relatório. O meu é assim, eu, eu tenho andado entre os verdes e os vermelhos, portanto, ou entre aquilo que é uh, funções portanto, a parte mais de liderança e, e a parte mais do bem-estar dos outros, simpatia. mas eu às vezes acho que não um sou nada empática, eu dou o meu exemplo, eu, às vezes acho que não um sou nada empática, tanto que há pessoas que até consideram que eu sou muito mais autoritária. Uh, e tal como tu fizeste este trabalho e tens feito este trabalho de, de, de desenvolveres a tua, a tua paciência, todos nós temos sempre momentos da nossa vida em que precisamos trabalhar determinadas competências. Uh, e é interessante que eu agora deveria voltar a fazer, mas pronto, depois nossa, vou ver
1: como é que precisamos fazer. E tu sabes que tu sabes que para ti está sempre disponível, não é?
0: Eu, eu sou uma consumidora, portanto, eu não conto.
1: Uh, não, mas é isso. Uh, se nós, a partir do momento que aceitarmos, uh, e acho que isto tem a ver, já não é só profissional, isto tem a ver com o nosso eu, não é? a nossa Sim. evolução. como o nosso pessoa,
0: desenvolvimento, não é? O humanos. nosso desenvolvimento.
1: Se nós aceitarmos que somos um, uma mescla de virtudes e defeitos, todos nós, sem exceção, que temos virtudes, temos defeitos, e, e essa soma dos dois, mais os erros que cometemos, as coisas boas que fizemos, as fantásticas, as menos boas, as muito mais porque também fizemos coisas muito mais se aceitarmos isso de uma forma natural, acho que temos tudo para crescer. E ao crescermos como seres humanos, estamos automaticamente a crescer também como líderes, no caso, falando de
0: Porque é, é um é. processo de aprendizagem contínua, não é? Isto hoje e, hoje e é um momento, não é? Hoje está a funcionar, e eu daqui a três anos, ou daqui a meio ano, aquilo que funcionou naquele momento pode já não aplicar-se, porque as situações são diferentes. Em e, e, e eu tenho que ir para a frente, e, e se neste momento eu estou a ser mais autoritária, porque preciso de ser autoritária para que as coisas aconteçam e, e, e concretizem-se, mas quando tiver a certeza, e isto acontece muito quando entramos em equipas uh, jovens e, 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 e novas, que é no sentido... Epá, a casa está a arder. Ah, então o que é que vamos fazer? E ninguém sabe o que é que vai... Fazer. É, não, num bazar e apagam o fogo, não é? Então vamos lá é para a ação, vamos é fazer acontecer. Mas muitas vezes as pessoas não percebem isto e associado depois tudo aquilo que é a questão do rigor, a questão do profissionalismo, de trazer, uh, de potencializar as pessoas. Um, se as pessoas olharem isto sempre como um processo também de construção, não é? De desenvolvimento. Não, há aqui este investimento, mas é é para amanhã, é para o meu futuro, é para o meu crescimento. Também esse mesmo posicionamento em termos desta aquisição de competências será certamente melhor. E é engraçado porque estamos aqui a ter, eu vou ler aqui alguns comentários que estão aqui a passar sobre este tema para nos trazer aqui um bocado mais de animar aqui o nosso discurso. A Paula coloca que é ter a humildade de aspirar cada vez mais para aprender, querer é poder. O Carlos, e eu tenho ali outras questões em cima, não me esqueci delas. Só estou a fazer aqui o enquadramento ao contrário. <risos> um, o Carlos diz que aqui receio que até o querer falta ser instruído, incutido, incentivado em muitos de nós, pois é, é aquilo que Enfanto, falávamos.
1: Ambas, que, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Temos
0: que, temos que puxar pela, pela nossa juventude, sobretudo na juventude. E um, de criar esta vontade de, eu só acrescentava uma coisa
1: vocês os três falaram em pontos fundamentais só acrescentaria uma coisa eu acho que falta uh, e volto a repetir não é um problema de Angola é um problema de muitas nações e nomeadamente das nações de teor latino isto já não tem a ver de língua portuguesa isto tem a ver de teor latino os países latinos e, e obviamente automaticamente todos os PALOPS também por inerência falta de accountability Falta de responsabilização, implementar processos de accountability transversais na organização para que se acabe uma vez por todas, quando não fazem dizer que a culpa é do vizinho, é do chefe, é do subordinado, não. Está na tua tarefa, está na, na, na tua função ser responsável por concluir isso mesmo. E portanto, Com processos de accountability bem delineados e bem implementados, esse problema deixa de existir. Mas para isto acontecer, mas voltamos outra vez à questão e lá está outra vez a pescadinha de rabo na boca. Isto só é possível de acontecer se os líderes, se quem decide perceber que a accountability também o inclui a ele. Não é? Porque se não perceberem isto, fica complicado.
0: E yes, esse é o grande desafio Olha, que eu a, o, Carlos queria, o
1: Carlos queria dizer qualquer coisa. <risos> o Carlos queria dizer qualquer coisa. Espera aí, nós estamos a ouvir-te, Carlos.
2: Não percebem. Alguns não percebem, Carlos. Alguns não percebem. O principal dilema do, do, do que eu tenho vindo a encontrar e de, de vários exemplos também que nós vamos colhendo dos nossos colegas e parceiros é que de facto há aqui uma resistência à mudança, à transformação, à melhoria, ao progresso, mas é, é vindo das camadas que já ocupavam os cargos em primeiro lugar. Os atuais líderes das administrações das nossas organizações é que têm criado as principais barreiras, seja de natureza organizacional, seja de natureza de um conflito intrínseco à sua pessoa quanto à sua postura de liderança a principal barreira não vem, não está a vir dos trabalhadores eu tenho de facto identificado que existem enormes e fantásticos talentos na, nas organizações que estão simplesmente porque têm a necessidade do suporte financeiro para sustentar as suas famílias, estão-se a esvaziar da motivação e, da, e das competências, por, por assim dizer porque precisam meramente de, de sobreviver de existir então o que eu tenho evidenciado é que uh, continua a haver aquele comportamento direcionado para uma postura de liderança singular. Independentemente de eu ter ou não uma administração uh, a suportar a, a organização, uh, está muito, muito direcionado para... O PCA decide, ele é que sabe, independentemente do que, é que as estruturas possam conceber como oportunidades de melhoria na organização, seja a nível de recursos humanos ou outras áreas.
1: 100% de acordo. No que a mim diz respeito, não podia dizer melhor, Carlos. É, é, é exatamente isso. Uh, e eu aqui até lanço um desafio à liderança feminina em Angola. Acho que nós podemos fazer uma coisa. O queremos mudar alguma coisa no, em Angola tem que começar por aqui. Já trouxemos ferramentas fantásticas. Temos, temos processos fantásticos. Temos formadores e consultores fantásticos. Temos coaches fantásticos. Temos diretores e gestores de recursos humanos fantásticos. O que é que nos está a faltar? Eu acho que nós temos que sensibilizar os líderes. Acho que deveríamos organizar umas jornadas de sensibilização para estes aspectos fundamentais da liderança, onde de alguma forma conseguíssemos passar a mensagem, e entrarmos em, em debate aberto. Acho que era algo que devíamos fazer. E deve ser pensado com... lance este desafio e podes contar com a nossa equipa, a Eva, e a própria PDA International, É própria Festo, eu, além da PDA, também represento a FESTA em Angola, a FESTA é, é a líder mundial de tecnologias de educação e informação. são alemães, a fala multinacional que fatura uns milhares de milhões de euros, billions, como dizem, como dizem os americanos, uh, e, e, e posso dizer que estou à vontade, este tipo de decisão passa muito por mim, passa quase exclusivamente por mim no que diz respeito à Angola, podes contar com o nosso apoio, nossa África Talenta A Mais Angola, da festo, da PDA... Gostaríamos muito de desenvolver algo com vocês, liderança feminina Angola, criar estas jornadas de sensibilização, que depois até podemos pode começar por ser geral e depois passarmos para uh, passar a ser temática. Porque este é o problema. O problema é que nós temos que sensibilizar os nossos líderes. E alguns são meus amigos. atenção Alguns estão lá no governo e são meus amigos e se me tiverem a ouvir, ouvir mais tarde, eles já ouviram isto de mim, não é novidade. Nós temos que os sensibilizar Uh, para serem eles os primeiros a dar o exemplo, e portanto eles têm que aceitar uh, naturalmente as coisas, não podem encostar-se, a expressão é esta, indiretamente o Carlos disse isso há bocado, eles não podem encostar-se à sua posição de líderes à sua função, uh, e simplesmente deixar andar, não. não. Nós se queremos que o país cresça, se nós queremos... e Angola tem tudo, atenção, Angola tem tudo para ser o líder do mercado africano, Angola tem tudo para ser um dos países de mais sucesso do mundo. Angola tem tudo para produzir tudo e para fazer tudo, meu Deus. O Carlos falou, líderes que, que, que temos de detectar... Angola tem um potencial de liderança fabuloso. Muito mais do que Portugal, porque Portugal... Tu tens as limitações em Portugal da forma de ser e de educação. O angolano é mais liberto, é mais aberto, é mais ágil. Vai à procura de resolver problemas talvez tenha passado por mais dificuldades durante o seu percurso de vida. Epá, nós temos tudo, portanto é só abrir-nos, a, passa a expressão, a cabeça a, aos nossos amigos líderes, a malta que está na liderança, para aceitarem isto de uma forma natural, para poderem ser vistos amanhã como um exemplo para as gerações futuras, como aquelas pessoas que serviram de exemplo para o futuro, que estimularam outros eles só têm a ganhar em, em servir de exemplo eles só têm a ganhar em serem âncoras desse objetivo portanto, em nosso nome eu lanço o desafio e adoraria ser algo de, a fazer em conjunto com a liderança feminina angola que fazia todo o sentido
0: vamos aí <risos> claro, vou mais far, mas vamos <risos> Claro que sim, claro que sim. Ou seja, tu já sabias, não né? era preciso lançar o desafio qualquer coisa desse género, eu, eu não consigo dizer que não, não é? Esse é o meu problema. Vamos pensar nele, claro que sim, para o próximo ano, 2021, sim, 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 Seria precisa. uma coisa gira, sim. uma jornada, uma coisa engraçada de sensibilização e gosto transversal de liderança um, com a nossa parceria. Teremos muito gosto em, em, com em fazer. Com jogos,
1: com simulações. Vamos ver. Uh, com com gameplays, com, com a formar equipas de líderes e liderados. Vamos fazer uma coisa muito giro. Acho que, acho que podemos fazer aí algo uh, muito giro. Deixei-te sim. Ah, sim.
0: Okay. sim, eu estou lá a falar e depois reparei que, que estava sem som. E ainda temos aqui, uh, antes, de, antes de, um, de, de, de fazer aqui as minhas perguntas, Vina, que estou, a nossa conversa está mesmo boa, mas isto já estamos quase uma hora, não é? <risos> Então eu tinha aqui ainda alguns comentários, queria partilhar contigo, um, agora sim vou lá buscar, uh, ah, falamos, uh, estão aqui a fazer perguntas sobre o brainwriting, se podes falar mais um bocadinho em que
1: consiste Posso, posso, posso. E, é, José, é, é, aliás, disse. até vou fazer o seguinte, depois vou partilhar contigo, uh, okay. eu ao contrário, lá está uma das coisas onde eu melhorei, melhorei a minha personalidade eu escondia muito aquilo que achava que era um segredo estava a trazer para Angola porque a minha concorrência podia servir desses segredos hoje penso exatamente ao contrário hoje acho que devo partilhar ao máximo tudo aquilo que possa contribuir para melhorar as coisas só tenho a partilhar e, só e terei todo o gosto eu depois envio para ti para tu poderes mandar para todos uh, inclusivamente a forma estruturada como o programa é feito mas de uma forma resumida o que é que é o Brainwriting. o Brainwriting Writing, imaginam vocês estabelecem um objetivo ou uma ideia vamos gerar aqui Uh, uma ideia, sei lá, vamos constituir uma academia, que nome é que vamos dar a esta academia? Uh, e quais os objetivos da academia? E então reunimos a malta toda com uma folha de papel A4 uh, e vão, vão tomar nota, escrito por escrito de, sei lá, até 10, pois vocês definem, depende de, de quem está convosco, até 10 frases, ou até 10 ideias, ou até 10 soluções, ou até 10 palavras, vão lá escrever. Fazem um pequeno entroid de início tudo o que vier à cabeça, vocês ponham lá. Porque às vezes as melhores ideias parecem ser as mais absurdas. Algumas das melhores ideias da história mundial começaram por ser ideias absurdas. E, portanto, ponham tudo por escrito. Depois, aquilo são uns tantos minutos. Eu costumo fazer cinco minutos. Há quem faça dois minutos, há quem faça três minutos. Depois vocês definem uh, quanto tempo vão cronometrar. Passam essa folha para o parceiro do lado e o parceiro do lado vai utilizar aquelas ideias. Todos fazem, atenção nos passam depois todos para o parceiro do lado e podem complementar ideias, não podem apagar nada, podem acrescentar ou complementar. No final, entre eles vão reunir para escolher as 10 ideias-chave e depois, no fim, votam dessas 10 ideias-chave qual é a vencedora. Epá, pai tem dado resultados uh, absolutamente fabulosos porque estamos a envolver nisto, lá está, está, as pessoas mais tímidas, mais reservadas, um, mais influenciadas pelo, pelo poder de comunicação dos outros. Não tens, às vezes, na tua equipa malta que se cala nas reuniões de brainstorming, porque há um que fala muito claro que e depois sim. fica calado. Pronto, essa pessoa não vai produzir ideias. Claro que sim. Claro que sim. E se calhar pode ter ali. Não, mas é,
0: é, 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 é um excelente exercício. Eu também nunca utilizei, mas eu, eu um, acredito que vou passar também a utilizar
1: e até mesmo nas muito, ações muito de formação nós utilizamos como um, um dos exercícios uma das dinâmicas que fazemos é, é um brainwriting é muito giro uau, muito bom
0: então pronto, eu, quando tu partilhas aqui na página da liderança, um bocadinho mais de informação, depois articulamos como é que, que nós, é nós partilhamos essa informação. Um, depois houve aqui uma pequena discussão ainda, aqui o Carlos e depois o José, que falaram também da questão da, da liderança das mulheres, uh, e o José Carlos diz que concorda plenamente sobre a liderança das mulheres, sobre mais eficaz que a liderança dos homens. Mas deve ter uma questão genética, porque se for só por uma questão de educação, muitos homens que são educados só por mulheres, mesmo assim não conseguem essa eficácia. Portanto,
1: aqui uma, 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 uma questão para reflexão
0: é também, não é?
1: Se me permites, se me permites, é óbvio que existem exceções. Eu já conheci mulheres ao nível da liderança e escravas. Atenção, há exceções em tudo, em tudo há exceções.
2: Também é óbvio. Agora, agora
1: as, mulheres, as mulheres têm uma condição natural até pela por transportarem o, ali o, o bebê, aquele tempo todo depois toda a educação e todo o cuidado que tem e ainda tem que estar a preocupar com a família, tem que estar a preocupar com o trabalho, tem uma resiliência e uma sensibilidade fora do comum tem uma capacidade a mulher tem uh, repara quantas vezes tu ouves dizer isto Epá, eu consigo falar estar a falar de três assuntos ao mesmo tempo o meu marido ou o meu companheiro não consegue ele tem que estar focado só naquilo porque os homens focam-se, não é? Os homens não conseguem ter a vossa, a, a vossa bidimensionalidade ou tridimensionalidade. Não conseguem ter, regra geral, a vossa sensibilidade para, para lidar com os temas. Uh, e isto nota-se principalmente ao nível das crises. Ao longo da história mundial, se vocês repararem, quantas vezes foi uma mulher a resolver crises? Quantas vezes teve de ser uma mulher a ter, naquele período mais negro da crise que se chegou à frente, e fosses como estando à frente, ou como estando ao lado, ou, ou atrás do rei, do imperador, do presidente, whatever, quantas e quantas vezes não foi uma mulher? Uh, eu acho que todos nós sairíamos a ganhar se houvesse... Uh, e eu, quando atenção, eu não falo em igualdade de género. As pessoas têm muito muita tendência a falar em igualdade de género. Eu acho que as pessoas devem ser compensadas pela sua competência natural, independentemente de serem homem, mulher mais pequenino, mais alto mais velho, mais bonito, mais feio é a sua competência e, e, e eu acho que se fizerem isto as mulheres vão ocupar muitos cargos de liderança porque vocês têm essa, têm essa capacidade que regra a é geral. um grande
0: desafio não é? infelizmente os números não são nossos amigos, os números contam histórias e os números ainda não contam histórias que hum, apesar de todos termos esta consciência da importância da competência da importância de uma liderança feminina a verdade é que nós continuamos com números uh, dramáticos ao nível da Bom, liderança dizer, mundial como
1: é? Como, é, como é que está isso em Angola e, e em África? Tens ideia da desproporção? Olha,
0: em Angola não uh, porque não há nenhum estudo um, ou melhor eu tive acesso a uma informação através de um estudo mas como ele ainda não está... Seu publicado e divulgado não convém estar a fazer referências, mas é muito, vai muito em linha com aquilo que é a nível mundial. Ou seja, nós estamos a falar cerca de 13%, entre 13% a 17% a nível mundial de mulheres em, em funções de topo, é, são estes os números. Não estou a falar na política, atenção, porque aqui há um esforço do, de se tentar chegar a outros, a outros indicadores, mas não está diferente daquilo que é o nível mundial. A mulher não está nem perto nem de longe a um terço, portanto nem a 33%, não é? E queremos chegar a 50%, é o objetivo da ODS o objetivo que nós também defendemos e é por isso que este projeto é a valorização da mulher líder é falar da liderança no feminino como tu disseste e bem para chegarmos à equidade para chegarmos àquilo que é a igualdade a igualdade neste posicionamento de termos as mesmas oportunidades para os mesmos lugares. Isso ainda não está a acontecer. Portanto, se não houver mais um, mecanismos, mais formas de, de trazermos estes temas para cima da mesa, aquilo que falavas da tomada da consciência, da sensibilização, nós nunca vamos conseguir. Mas é preciso também que a mulher queira lá estar, que a mulher queira sentar-se à mesa, que a mulher... Ouse dizer, eu estou aqui, eu tenho uma voz, eu também quero ser ouvida. Porque este também é um outro, outro lado, não é? Portanto, há todo um trabalho, há todo um processo. Eu acho que 2030 está aí à porta, falta muito pouco tempo para chegar a estes objetivos, que ainda não estamos a conseguir lá chegar. Um, e só faz sentido falarmos cada vez mais disto, porque ainda não estamos lá. E eu concordo, e preciso vermos com o tema da competência. As mulheres têm que estar. Homens ou mulheres têm que estar nos sítios que devem estar pelas competências que têm.
2: Ponto.
1: É um desafio. Olha, eu acho que em Angola podíamos fazer... Nós estamos agora a fazer um survey um, com estudantes da Universidade Católica, com estagiários nossos e com a nossa equipa. Podíamos fazer um outro, um survey para essa... Em parceria, para tentarmos perceber como é que está a liderança feminina em Angola. E Vamos contigo E há aqui uma coisa em relação à liderança nas organizações. Eu acho que é um conceito, um preconceito errado. Uh, muitos pensam que o facto da mulher ter filhos, uh, de ser dona de casa, que é um constrangimento uh, à rentabilidade, à produtividade, whatever. Uh, nada de mais errado, conforme, aliás, aquilo que estamos a viver hoje, com o teletrabalho está a provar. Nós podemos perfeitamente, e não é à toa, até me vou adiantar, normalmente isto é no fim, mas eu até me vou adiantar, vou falar só no fim do meu livro, um dos livros que mais me marcou, mas agora vou ler o último livro que eu li. Um, e este livro, que eu acho que é um livro que, que vai marcar, chama-se 4 Horas por Semana, do, Tim do Timothy uh, Ferris, este 4 Horas por Semana é exatamente a, a mensagem para as pessoas perceberem que nós podemos trabalhar menos, produzindo mais e sendo mais felizes, dando mais atenção às coisas que realmente interessam. E podemos estar a produzir mais e dar, e dar mais à organização. É tudo uma questão de, de método. Uh, e, portanto, eu acho que é um, é um, falso, é um falso preconceito pensar-se ah, porque vai ser mãe, depois ou é dona de casa, depois não tem condições para estar a assumir uh, a liderança. É errado. Eu até gosto de ver, pá, te, olha, e tivemos, olha, contigo, Eva, tu lembras de quando tivemos uh, aquele uh, uh, podcast, não, aquele webinar com a PDA, que foste tu e a Fernanda Correia, a diretora da Academia claro, do sim. Brasil, claro. sim. Claro que sim. A, Fernanda, a Fernanda não estava depois com, a, com, a, com as duas claro. bebês. <risos>
0: E falámos exatamente isso, ela falou do tema do work-life uh, work balance e, e focámos muito nisso na nossa abordagem, ou seja, num um lado a liderança feminina e como é que é o posicionamento e ela trouxe muito esta preocupação de o que é que é, o que é, que é importante, o que é que é prioritário, porque há uma coisa que é, uh, e isto só para fecharmos aqui o, a, nossa, a nossa conversa que está tão boa, tão boa, um, que há, há uma coisa que é importante é, o trabalho não vai deixar de existir. Amanhã nós vamos ter mais trabalho na secretária. Um, os pequenos momentos que temos com as nossas famílias e connosco. O que esta pandemia me obrigou a mim, enquanto Eva, foi ouvir-me a mim. E, e, e eu acho que isto é muito importante para todos nós. Eu ouvia-me pouco. Uh, eu ouvia toda a gente, mas ouvia-me pouco. E ouvir-me a mim, e ter tempo para mim, e ter tempo, e, e ser um carinho hum, invejosa neste tempo para mim, que pode ser 10 minutos de manhã, 10 minutos ao final do dia, e, e, e houve imensas pessoas que algumas até estão aqui a acompanhar, outras podem não estar a acompanhar, mas que influenciaram-me nesse sentido de, olha, e de manhã, o que é que tu consegues fazer? Eu agora até mando apostar mal porque já deixei outra vez o meu yoga de manhã, fazia todos os dias 10, 15 minutos. Mas ah, estou a fazer eu, não deixo, à parte. eu não
1: deixo a meditação estou a fazer... o meu arte máximo faço todos os dias
0: não, mas estou a fazer estou a fazer, olha, estou a fazer ao final da tarde, estou a fazer a meio, à noite ou sempre antes de ir de, antes de descansar, estou sempre a ouvir ou uma música para meditar ou, ou, ou alguma coisa, portanto nós temos que ter tempo para nós, para podermos doar aos outros aquilo que nós podemos dar, esta nossa energia e, e...
1: Doar, aos e, doar, outros, e doar aos outros com qualidade é isso com é isso?
0: qualidade com qualidade. Porque se nós não tivermos energia, nós não vamos conseguir fazê-lo. Então, uh, eu, vou, eu estou aqui na fase final, 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 quase, 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 quase. Mas antes, eu gosto muito... Um, tu já falaste um livro. Não sei se tens mais Esse outros livros.
1: Este, este que eu falei foi o último que eu li, portanto, e era importante referi-lo. Agora, eu tive muitos livros que me marcaram, 100 anos de solidão... Uh, As Vozes de Marrakech, do Elias Canetti, que foi um livro absolutamente fabuloso, talvez o livro que melhor consegue passar a mensagem, tu estás a ler o livro e estás a sentir os sons, os cheiros, os movimentos, os momentos, e eu que já estive em Marrakech, uh, e, e, e nunca ninguém descreveu tão bem aquilo, e tudo aquilo que é intrínseco, portanto é um livro fabuloso, mas o livro que eu quero falar hoje chama-se Um Barco com um Milhão de Anos. Um barco com um milhão de... o, barco, o Barco com o um Milhão de Anos. É um livro que eu já li, já li por duas vezes, a última das quais é há uns 10 anos, da primeira há 20 anos atrás, mas é um livro que é intemporal, é um livro que tem tudo a ver com o momento que nós estamos a viver e com aquilo que com muita ansiedade nos pode, nos pode esperar. O Barco com o um Milhão de Anos, de Paul Anderson, Paul não é Paul com A, é com O-U-L, P-O-U-L, Anderson, uh, tem a ver com uma história, porque é um romance, é um livro bastante grande, é um romance. Tem a ver com uma história de 10 imortais. Estamos a falar do o imortal mais antigo que tinha nasceu dois mil anos antes de Cristo. Estes 10 imortais que só podiam, uh, não como o Eichlander, que só podiam morrer decapitados, eles podiam morrer obviamente com um tiro, com uma facada, num acidente de carro, mas por mortes naturais eles não podiam morrer. Uh, ao longo daquela evolução dessas, e a contarem as histórias das civilizações, Fenícia, Cartaginesa, Egípcia, Romana, com um pormenório de detalhes absolutamente fabulosos, eles vão-se encontrando, formam uma família, e quando chegam ao nosso, aos nossos tempos presentes, à atualidade, decidem, ao fim desses milhares de anos, a comunicar à humanidade o segredo da imortalidade. E ao, e ao passarem à humanidade o segredo da imortalidade, ao fim de muito pouco tempo perceberam, que a vida deixou de fazer sentido para eles no planeta Terra, resolvem construir uma nave espacial e partem à conquista do espaço e, quiçá, de uma civilização onde possam voltar a aprender algo de novo, a estar com novas civilizações e a novas situações. É um livro absolutamente delicioso. O Barco com um Milhão de Anos, de Paul Anderson.
0: Muito interessante, mas eu, eu já tenho uma lista que nunca mais acaba de livros. mas adoro sempre ir pesquisar estas partilhas, adoro sempre estas, estas lefadas de ar fresco que vocês me dão quando, quando partilham um livro. Bom, que eu agora vou pôr mais este na minha lista. <risos> Carlos, nós estamos quase, quase aqui a terminar a nossa conversa fantástica. E, como já é habitual, eu gostava de partilhar com todos aquilo que eu levo desta conversa de hoje. Está ah, bem? aí com um bocado de ruído fundo dos meus filhos.
1: <risos>
0: mas, mas, olha, isto já faz parte aqui do... Só pedir eles para se calarem.
1: Se conseguires. Bom...
0: Então, não, precisaste, não precisaste
1: de prometer nenhuma senhorinha para eles calarem, pois, não? Não, não, não. não. Pronto. Eu Já
0: sabem. <risos> de vez em quando esquecem, mas são, faz parte também, são crianças. Um, o que é que eu levo da nossa conversa de hoje? Descomplicou. Câncer cerebral, 29 anos. Impares. Nascer o pôr do sol, descontraído, intenso. Viagens. Nasceu em Angola, uh, esteve em 95 e 98, viaja para vários países. Regressa à Angola, mulher angolana, cinco netos.
1: As mulheres que o influenciaram... Quatro, quatro filhos, não te esqueças dos filhos antes dos netos. Quatro filhos.
0: As mulheres que o influenciaram, a avó,
1: a mãe, a mulher,
0: a Suzy. A liderança deve ser horizontal, descontraída o mais possível. Carlos, possibilidade de desenvolver as pessoas, de envolver as pessoas e de deixar à vontade os seus cobradores para o criticarem. Positivo na crítica. Há uma diferença entre a forma como as pessoas e como as mulheres e os homens lideram e as mulheres fazem de forma espontânea. Brand writing. Make it happen liderança feminina angola, novos projetos, sensibilizar líderes. Estou sempre em formação. Só sei que nada sei. Tenho que começar nos líderes. Eu era zero em paciência e estou a trabalhar. Accountability. Responsabilização. Desafio a LFA, sensibilizar os líderes com as jornadas. Desafio um survey Mulheres Angola. Dar o um exemplo, A Angola tem tudo para dar certo. Liderança, para exemplo, para o futuro. Hoje, partilho tudo o que pode contribuir para todos. Importante, as competências. Os livros, quatro horas por semana. E o barco com um milhão de anos. É um romance, uma história de imortais. Isto é aquilo que eu levo hoje... Uh, da nossa conversa com o Carlos uh, foi muito bom e eu adoro <risos> estas nossas conversas de sexta-feira porque gosto sempre deste, deste, destes momentos uh, que penso que são, são únicos um, mas antes mesmo de concluir de concluir, Carlos queres uma mensagem que queiras deixar para todos nós, que estamos aqui a acompanhar, quer seja na, na nossa página do YouTube ou aqui na, no Zoom?
1: Uma mensagem muito simples. Não os moreçam nunca. Sejam resilientes. Sejam confiantes mesmo aqueles que estão a passar momentos complicados. Eu próprio passei por momentos muito complicados na minha vida. E todos nós temos essa capacidade e esse potencial de os ultrapassar desde que tenhamos motivação e vontade. Procurem a vossa felicidade e, encontrando a vossa felicidade, vão encontrar todo o sucesso em tudo mais. E é só isto.
0: É só isso com muita força.
2: Hoje em dia abraço a vocês, foi um, prazer, foi um
1: prazer estar aqui com vocês, a sério.
2: Eu é que, agradeço. Convosco, tá? Eu é que
0: agradeço mais uma vez a tua presença. Hum, já sabem, todas as sextas-feiras às 18 horas de Luanda portanto, se estiverem em Portugal 17 horas, se estiverem no outro lado têm que ver qual é o horário para, para Luanda sempre às 18 horas de Luanda há sempre aqui uma conversa fantástica com uma pessoa fantástica que nos conta um pouco do seu percurso de vida da sua história, que nos lança desafios hoje levamos muitos desafios para casa hum, mas que acima de tudo queremos que seja uma boa partilha para todos aqueles que nos acompanham podem uh, seguir a página da liderança feminina no Instagram no Facebook, no LinkedIn um, partilhem divulguem, este projeto faz sentido como estamos todos a caminhar para o mesmo sentido uh, e, e este é esta é a minha grande intenção, eu vou despedir-me aqui de quem está no, na, no, na página do Youtube
2: agradecer mais uma vez parar aqui a nossa, a nossa...